0: Godmorgen og god formiddag. Og, øh, jeg hedder Jesper, og jeg er øh, lige kommet fra Aalborg. Så jeg har, sådan, jeg har haft et eller andet time i bilen til at prøve at vågne op. Jeg har lige fået Lena sidst i min ny bil, og det er godt, når man skal køre her tidligt om morgenen. Øh, jeg kommer lige til at mærke, hvor meget jeg elsker at være på min øh, Og øh, det her herlige kaos med alle mulige mennesker mellem hinanden, og børn og voksne. Og det er bare rigtig dejligt, flot til at være med til. Så tusind tak, fordi I ville se mig her i dag. Jeg har i små ti år været præst i en valgmyndighed i Aalborg. Aalborg Og det sidste års tid har jeg så været sognepræst i Aalborg også. I en kirke, der hedder vores forholdsers kirke. Og jeg er, jeg er gift med den smukke, Underskønne Susanne, og øh, vi har tre øh, drenge sammen. Øh, I dag skal vi øh, gå på opdagelse i øh, det her med nåden. Hmm. Og øh, nu ved jeg ikke, hvordan I kommer kommer til den her formiddag. Hvad der hænger på det her ord for jer. Det er jo farligt at tale om Gud, fordi vi så let kan slå ting i stykker med vores ord. Og ord, som egentlig burde være smukke og vidunderlige og skabende, de kan blive fyldt med alt muligt andet. Jeg kan huske en gang for en del år siden, da jeg var meget ung præst og skulle holde en prædiken om noget, så spurgte jeg min kloge hustru, hvad er noget egentlig for dig? Og jeg vil aldrig glemme hendes svar, fordi hun har stillet sådan i, i lidt for lang tid. Øh, og så stod hun sådan i smagt på det. Og så kiggede hun på mig, og så siger hun, noget. Jeg tror, jeg hader det ord. Og så tænkte jeg, de, det er jo ikke sådan en præst, at præste, skal tale. Og så siger jeg, hvorfor gør du det? Jo, siger så. Jeg kom til tro i et fællesskab, hvor man talte om noget hele tiden. Noget, 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 noget. Men det fællesskab, det var nådesløst. Og der var ingen nåde i det fællesskab. Jeg hader ord. Og det er et eksempel på, hvordan hvordan vores erfaringer kan modsige gode ord. Og jeg ved ikke, hvilke erfaringer du kommer med her i dag med ordet noget. Hvad det er for dig, om du hader det, eller om du kan lide det, eller hvad det siger dig. Vi kommer jo med mange forskellige historier. Jeg håber, at at jeg på en eller anden måde, kan bidrage med, vi sammen kan få lov til at opleve, at når vi har været sammen her, de her par undervisningsstationer at, øh, at vi må smage på det der ord, noget. Og så kigge lidt ud af vinduet og sige, jeg tror, jeg elsker det ord. Jeg skal ikke holde et systematisk teologisk foredrag, om, om noget. For noget er et, uh, et begreb, som et ord, som vi, uh, som vi nærmer os uh, bedst, tror jeg, gennem, uh, gennem fortællinger. Mm, så i min uh, undervisning i dag, der vil jeg egentlig sådan primært fortælle historier. Vi vil, vi vil lytte til nogle historier fra Bibelen og fra andre steder og gå på opdagelse i, uh, i nogetens anatomi. Der er en øh, fortælling fra Bibelen, som bliver ved med at øh, øh, udfordre mig. Og det er fortællingen om Jesus, der øh, sidder sammen med sine disciple ved søbredden, øh, på den anden side af påsingsbegivenheder, på den anden side af opstandelsen. De sidder der ved Tiberi's sø og spiser stegt fisk til morgenmad. Og, og så stiller Jesus, nogle af jer kender måske historien, Jesus stiller Peter de her tre øh, Spørgsmål, elsker du mig? Elsker du mig? Elsker du mig? Har du mig kære? Øh. Og noget af det, Jesus han jo egentlig spørger ham om, det er alt det, som mit liv står for. Når du nu har set, hvad det var, jeg kom for at gøre. Når du nu har set, hvordan det var, jeg skulle leve og dø. Hvad det, hvordan jeg ville vis jer, hvem Gud er, elsker du mig så stadigvæk? Ikke sådan har du forstået det, kan du redegøre for det. Øh, elsker du det? Har det vundet dit hjerte? Og øh, sådan tænker jeg også, at det her ord med nåden, det kalder på os. Det vil, det vil vinde vores hjerter. Vinder. Udfordringen, det er ikke for os egentlig at forstå det, for det er egentlig ikke så svært at forstå Udfordringen er at lade det vinde vores hjerter. For det er det det, det er det, det vil. De to overskrifter for mig her i dag, det er øh, skandale og fest. Og hvis du er sådan lidt noget, når ja, og, det er ikke, øh, og det er ikke noget, vi lærte om en gang for mange år siden, og hvorfor skal vi løbe med at tage os rundt i det, så tror jeg, det er, fordi, der er for lidt skandale og for lidt fest i dit liv. Så skandale og fest, det bliver sådan to hovedord for det, jeg godt vil, vil dele med jer øh, i dag. Og øh, hvis I nu har en bibel med, så kan vi begynde der. Og vi kan begynde med Jonas, som er, det er jo den sværeste bog i Bibelen lige at finde, for den er faktisk kun på sådan et opslag. Jonas' bog... Øh, i den her udgave, der er det sidder 822. Der er næppe nogen mere alvorlig og mere glædelig, mere håbefuld og mere håbløs fortælling om Guds nåde i Bibelen, synes jeg, en, en Jonas' bog. Det er en bog, som på en eller anden måde leder os ind i... Det, man kunne kalde nådens anatomi. Jonas, han er jo herrens profet, og han får besked om at rejse til Nineve. Rejs til Nineve, siger Gud, og råb ud over den, at jeg har opdaget dens ondskab. Men Jonas, han vil hellere til Tarsis. Jonas flygter bort fra Gud. Og ved hvorfor han flygtede bort fra Gud? Det er, fordi han hader nåden. Det afslører han til sidst i, i fortællingen om Jonas. Grunden til, at jeg ikke ville rejse til Nineve, Gud, det var jo, at jeg vidste, at du var en og var mjertig Gud. Prøv lige at tænke et dybt, dybt antipat, et dybt had, en dyb antipati, at have. For, for det, som noget er. Ak, herre, siger Jonas i slutningen af Jonas' bog. Var det ikke derfor, jeg sagde? At, var det ikke derfor, jeg ville flygte til Tarsis? Jeg vidste jo, du er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Her, tag nu mit liv. Wow! Prøv lige at få holdt op og se, hvor vanvittigt det her er. Jeg vidste jo, du en om jeg er det Gud, der fortryder ulykken. Tag mit liv. Hvis det er sådan, du er Gud, så er vi ikke på samme hold. Okay. Jonas skulle rejse til Nineveh, hvor øh, Guds folks fjender boede. Dem, som Guds folk havde kæmpet med og som havde undertrykt dem, gjorde gjort uhyrelige ting imod hinanden, der var et dybt had imellem de to folk. Og Jonas, han kunne simpelthen ikke leve med. Han ville ikke leve med, at de folk, de skulle opleve Guds barmhjertighed og Guds nåde. Han ville simpelthen ikke være med til det. sagde han? Jeg vil godt være din profet, men jeg vil simpelthen ikke have med din nåde at gøre. Så dybt var hans had, så dybt var hans hans afsky mod det, som Guds nåde stod for. Det, var, det er jo nådens skandale. Den helt grundlæggende skandale ved nåden, at Gud ikke handler med os efter for tjeneste. Og Jeg vidste, det er jo sådan en øh, dramatisk og billederig fortælling om Jonas, der kommer ombord på et skib på vej til Tarsis, væk fra alt det, som Gud havde kaldet ham til. Og der bliver en storm, og sømændene på skibet kaster ham i havet. Han bliver slugt af en kæmpe fisk, hvor det har været, og tilbringer der nogle dage i fiskens bu, og bliver spyttet op på stranden. Og Guds ord lyder igen til ham, tager nu til Nineve, og nu gør Jonas det. Men prøv at lægge mærke til, hvad der står her i kapitel 3, der står, at Nineveh er en stor by. Den var faktisk tre dagsrejser stor. Men Jonas han tager kun en dagsrejse ind i byen. Det er sådan en tredjedel omvendelse. Den her store, store by, som var tre dagsrejser stor. Jonas han siger, at jeg går kun en dagsrejse ind i den. Det er simpelthen det, det er værd. det var godt nok en, der var ked af det. Jeg håber ikke, det var noget, jeg sagde. Så Jonas, han omvender sig sådan en tredjedel til det her budskab om at skulle, øh, skulle sige til Nineve. Og det er jo virkelig sådan en kærlig og ærlig prædiken, han holder. Om um 40 dage bliver Nineve ødelagt, siger han. Og så skynder han sig ud af byen igen. Det tænker jeg, at præster og profeter de skulle prøve i dag. Nå, men der sker det forunderligt, at øh, folk i Nineve omvender sig til Gud. Og Gud han fortryder, øh, sit, øh, at han vil bringe ulykker over byen. Og, øh, og de bliver reddet. Han er nådig og barmhjertig. Og vi møder Jonas som en forbitret og vred mand. Og Jonas går ud af byen og sidder bare der og venter på at på at se byen blive udslettet Og han er vred. Han har en dyb, dyb vrede i sig. En vrede, som er vagt af nådens skandale. Det med, at det ikke går dem efter fortjeneste. Gud, er du klar over? Jeg er den gode her. Det er mig, der har bedt min aftenbønd. Det er mig, der har læst og lært skrifterne udenad og det var ikke altid sjovt at gå i søndagskole, men jeg gjorde det, Gud. Jeg har gjort det rigtige. Jeg er på det rigtige hold. Jeg er på den rigtige side. Jeg har ret. Jeg har ret. Og det spændende ved Jonas' bog, det er jo, at den, den ender meget åbent. Vi ved faktisk ikke, hvordan profeten Jonas reagerer på Guds forsøg på at kalde ham til omvendelse. Men det sjove er, at til sidst er det ikke Jonas, der prædiker for Nineve. Det er egentlig Nineve, der begynder at prædike for Jonas. Og hele Jonas' bog er en fortælling om, hvordan Gud han egentlig inviterer Jonas, inviterer sit folk, inviterer os med ind i det, han har for med verden. Hans planer om noget og barmhjertighed med verden bliver Jonas inviteret ind i. Og, og Jonas han afviser det på det her tidspunkt i hvert fald blankt og siger, det vil jeg simpelthen ikke være med i. Men det er en fortælling om, hvordan Gud forsøger at kalde på vores hjerter. En fortælling om, hvordan Gud forsøger, at det her med noget, må, det må gribe vores hjerter, så skandaløst det end er. Der er... Øh... Jeg ved ikke helt... Jeg tror nogle gange, at vi slet ikke sådan helt er i kontakt med, hvor skandaløst det er, at, der ikke, at vi ikke får efter fortjeneste. Det er der en vidunderlig fortælling om i, i det Nye Testamente. Det er arbejderne i, i Vingården i Matthæus 20. <tryk> Jesus er i gang med at fortælle, hvad, hvad Guds rig egentlig er som. Han fortæller historien om en vingårdsejer, der tidligt om morgenen går ud for at lege arbejder til sin vingård. Han bliver enig med arbejderne om, at de skal have en denar for en, øh, for en dags arbejde. Og så går de hen i vingården, og i løbet af dagen kommer der flere og flere til. Og de sidste, der kommer til i, i vingården, der, de har kun arbejdet øh, øh, en, en time. Eller sådan noget. Øh, og så får de alle sammen, hvad, øh, hvad de har aftalt med vingårdsejneren, de får en denar. Og selvfølgelig er det helt vildt uretfærdigt. Det er jo skandaløst. Ingen af os vil jo finde os i det. Altså arbejdsmarkedet vil bryde sammen. Med, hvis man indførte sådan en, sådan en lønpolitik. Det er jo skandaløst. Vi har lært, at vi får, hvad vi yder. Vi har lært, at det kan betale sig at gøre en ekstra indsats. Men, fortæller Gud, med Guds rige, der er det ikke som arbejdsmarkedet eller som den kapitalist, kapitalistiske samfundsøkonomi. I Guds rige, der får vi ikke, hvad vi har fortjent. Guds rige er et rige, hvor vores anstrengelser ikke står mål med udbyttet. Og, siger Jesus, det skal I være rigtig, rigtig glade for. Det er egentlig vores store lykke, at vi ikke får som fortjent. At det er Guds retfærdigheder, ikke vores, der tæller. Der fortælles om forfatteren C.S. Lewis, at han på et tidspunkt går igennem en gruppe lærere og professorer, der diskuterer, hvad det særlige ved kristendom frem for andre verdensreligioner er. Og han siger lige på vej igennem lokalerne, det er nemt, det er nåden, og så går han ud igen. Og efter at have diskuteret lidt videre, så giver de ham ret. Det er nemlig nåden, den helt skandaløse nåde, at der ikke er noget, vi kan gøre for at fortjene os til Guds gunst og Guds kærlighed, man kun kan være modtager af den. Philip Jansis, som er en amerikansk forfatter, som for mange år siden har skrevet en bog om nåden, han har sådan en vidunderlig definition af nåden, og det vil jeg lige læse for jer. Han siger at noget betyder, at vi ikke kan gøre noget, der vil få Gud til at elske os mere. Noget betyder, at vi ikke kan gøre noget, der vil få Gud til at elske os mindre. Vi får ikke løn af Gud, vi får gaver af Gud. Og når det siger ind, ind i os, så er der et, øh, mange mennesker kan, kan nemt komme til at gå med sådan en, en købmandsgud. Et billede, et Gudsbillede af Gud som en, en købmand. Hvor den naturlig, <coughs> naturligvis helt usagte øh, aftale det er, at jeg opfører mig sådan rimeligt. Og så sørger du for, at der ikke sker noget alt for slemt med mig. Det er Jeg sørger for at holde mig sådan i den rigtige tredjedel af gråzonerne. Og så sørger du for, at vi ikke overskrider grænsen til det helt urimelige med mig. Den købmandsgud dør, når vi taler om Guds nåde. Jeg vil fortælle en historie om, øh, om nogen, som havde smagt Guds nåde, og som havde, øh, havde en anden reaktion end, end Jonas. Jeg er, alt for, øh, jeg er egentlig alt for jysk til at læse politikken, men øh, det kom jeg så til at gøre alligevel for nogle år siden. <laughs> Nej, er der nogen herinde, der læser politikken? En! Så er man havnet på den rigtige side af bæltet her. Nå. Det var øh, øh, en artikel i politikken om en øjenlæge. En myrdet øjenlæge, som har arbejdet 33 år i Afghanistan, havde politikken en, en artikel om for nogle år siden. Han havde øjenlægen, han hed Tom Little. Og i politikken fortæller, nu læser jeg sådan et par lige lidt her, øh, Tom Little overlevede Sovjetunionens invasion af Afghanistan i 1979 borgerkrigene i 1990'erne og Taliban styre i 2001. Men, fortæller politikken, torsdag slap heldet op for den amerikanske øjenlæge. Sammen med syv kolleger og to afghanske sundhedshjælper blev han dræbt i det nordøstlige Afghanistan. Tom Little arbejdede 33 år som øjenlæge i Afghanistan, og sammen med sin kone Libby Little opfostrede han sine børn i en krigszone. 100 raketter om dagen var en god dag fortæller Libby Little i et interview til CNN inden efter drabet. Jeg ved ikke, om man siger det samme i den der attraktive Aarhus-forstad, du henviste til. 100 raketter om dagen, den er en god dag. Ifølge Libby Little blev familien boende i landet på grund af deres kærlighed til folket, og på grund af Tom Littles passion for at hjælpe de mest trængende afghanere med medicinsk hjælp. Han arbejdede hårdt for at gøre øjenpleje tilgængeligt for flere afghanere, og rejste ofte til afsidesliggende landsbyer i landet for at yde øjenpleje til lokalbefolkningen. Det var sådan en udflugt, han var på, da han blev dræbt. Det var dengang USA's udenrigsminister hed Hillary Clinton, og hun kaldte Taliban's massakre for en foragtelig voldshandling. Hvor hjerter er knust over tabet af disse heroiske, generøse mennesker, siger hun. Et par måneder efter at uh, det her skete, så stod uh, Libby Little så til en uh, konference i Cape Town, Sydafrika, sådan en stor verdenskonference for mission. Hun var inviteret til at dele hendes historie på den her konference. Og uh, jeg var der ikke, men har set uh, optagelser fra det, der er fuldstændig stille i salen. Og mange sidder med tårne løbende ned af kinderne, mens Libby Little fortæller om, hvordan hun og hendes mand havde videt deres liv til at tjene nogle af de mest afsidesliggende og sværest tilgængelige folkegrupper i verden. Liby Little plejede altså at rejse med sin mand. Men på den her tur var hun blevet hjemme i deres hjem i Kabul for at være med til at tage imod deres første barnebarn, fortæller hun. Og da han ikke ringede hjem, som han plejede, vidste hun, der var noget galt. Og så fortalte hun om, hvordan de havde fået beskeden om overfaldet og morerne, om, hvordan FBI et par uger senere var kommet med nogle af de genstande, som de havde fundet på de hullet lige. Blandt de genstande var Tom Littles notesbog, hvor han havde skrevet notater til en prædiken, han havde holdt for sit team Aftenen inden morderne. I de notater havde han blandt andet citeret øh, andet Korintherbrev, hvor Paulus taler om at være kristig vellugt. Og så havde han ude i maven af notesbogen skrevet, Nu er i stand god cheese. Og lige ved fortæller, at da hun læste det her, så vidste hun præcis, hvad det var, han havde talt med sit team om aftenen for inden. Nu er i stand god cheese. Det er nemlig sådan en bestemt bjerggede ost, som har ry for at være en af de mest uh, illelugtende oste i hele verden. Det er ikke sådan en ost, man tager med på menighedslejr. Den hænger i den hænger i, dyrskin, i månedsvis, og øh, kan efter sine lugtes langt, langt, langt væk. Og når man først spiser den, når man først øh, lugter den, så bliver man voldsomt frastødt af den. Men når man først har fået smag for den, så kan man næsten ikke undvære den. Præcis sådan siger Livy er det med nåden i den afghanske kultur af ære, hævn og undertrykkelse. Når man først møder evangeliet om tilgivelse og nåde, så er det først afskyeligt og stinkende, men langsomt, fortæller hun. Igennem deres liv og tjeneste så, så Libby Little og hendes mand, hvordan afghanere begyndte at udvikle en smag for Guds nåde. Og de havde jo tænkt sig at blive i Afghanistan og blive ved med at tjene det afghanske folk. Når man læser sådan en beretning her en søndag morgen i politikken, så er der en række spørgsmål, der melder sig på banen, synes jeg. Hvorfor havde de to og deres børn fravalgt et komfortabelt liv som højtbetalte speciallæger i for eksempel New York? med udsigt over Manhattan og lækre koncerter i operahuset hver fredag, for i stedet for at tjene nogle af de mest afsidesliggende befolkningsgrupper i verden. Og når man, når man er forældre, så spørger man sig også om, hvad var det så egentlig, der fik det her ægte par til at blive i Afghanistan, mens bomberne regnede ned over dem og deres børn, og de fleste andre vestlige hjælpearbejdere i landet blev evakueret. Og hvad i verden er det, der får Libby Lidl og hendes døtre til at blive ved med at elske organerne Og deres land selv efter, at deres mand og far er blevet brutalt dræbt i netop dette land. Og hun svarer selv på spørgsmålene, Libby Little, de havde fået smag for Guds noget. De ønskede at bruge deres liv på, at andre skulle få smag for den samme noget. Og ligesom Libby Little fortæller om, hvordan nåden i Afghanistan kunne være sådan en afskyelighed, så kan den også være en afskyelighed i vores vestlige kultur. Vi kender også til ære og skam hos os. Vi har også vores kodekser. Vi har også de linealer, vi måler os selv og hinanden med i vores kultur. Vi kender alt til skammen ved ikke at være vellykket. Vi kender alt til forarvelsen, frustrationen over, at det går andre bedre end os. Vi kender til det her evige fokus på at måle os selv i forhold til andre. Vi kan blive nøjeregnende, vurderende, bedømmende. Vi kan blive evigt bange for at Om andre får noget, som jeg egentlig har gjort mig fortjent til. Vi kan blive stolte og bidre, fordi vi synes, vi har fortjent bedre end det, der egentlig er vores liv. Eller vi kan blive knuste, fordi vi ikke synes, vi har gjort os fortjent til noget som helst. Mange kalder jo vores kultur for, en præstationskultur. Øhm. Herude på parkeringspladsen, der holder der en sindssygt flot VV T-Roc, som kun har kørt 1700 km. Og det er en bil, som jeg lige har fået. Og øhm, for et par uger siden var jeg, var jeg nede og hente, hente den nede ved forhandleren. Og hvis der er nogen, der lige gerne vil have den, der dufter helt i bil, så kan I bare lige komme hen til mig i pausen, så går vi ud og lugter. Øhm. Da jeg var nede ved forhandleren og hente, hente min nye bil her, så kommer vi til at snakke, og vi skal, jeg får sådan et evalueringsskema. jeg skal evaluere ham. Og det havde en ting, det kommer nok på et tidspunkt. Man kan jo ikke gå ned i kvickle og købe to liter mælk i dag, uden der ligger en e-mail med en når man kommer hjem. Med. Og jeg fik et evalueringsskema, og jeg skulle vurdere ham. Jeg skulle ikke, vurdere, ikke bilen, ikke firmaet, men ham. Og så fortæller han mig senere, at man kan vurdere ham fra 1 til 5 stjerner. Han siger, at han skal have 4,7 eller derover for at kunne være ansat der hvor han er. Så 4,7, hold fast, jeg er glad for, at øh, vores kirkegængere ikke skal score mig på skala fra 1 til 5, hver gang de har hørt den prædiken. Øh, er det ikke hårdt, siger jeg så. Jo, siger jeg så. det er sådan der. Hvis jeg vil være her, det er bestemt fra hovedkontoret Tyskland, hvis jeg vil være her, så skal jeg score 4,7 eller derover. Eller så skal jeg på forbedringskursus. Og hvis det så ikke lykkes, så er det ud. Det er jo en sindssyge hård verden. Nogle af jer kender måske også det med, at man kommer ind på en... Øh, man skal bare købe en kop kaffe, og hvis man så har sådan en app med et rabatkort, så i det øjeblik, du står over for øh, en stakkels øh, ung barista, så, så skal du så score vedkommende. Hvordan var han eller hun? Var jeg tilfreds? Ah, jeg tror, du får en fire. Der var ikke lige den her specielle mandelmælk, som jeg godt kunne have drømt om i den helt rigtige temperatur. Så du får en fire. Det er jo en helt vanvittig evalueringskultur, vi, vi, vi har fået, fået i vores uh, samfund. På alle områder. Næsten. Jeg ved ikke, om vi får et evalueringsskema, når vi er færdige med en Jeg håber, jeg næsten ikke. Fordi der må da være nogle steder her i den her verden, hvor vi ikke hele tiden skal evaluere os, og evaluer, evaluere. For når vi hele tiden er i gang med at evaluere andre, så kommer vi begynder, betyder det også, at vi hele tiden er i gang med at evaluere os selv. Hvordan man ser på mig nu, er jeg god nok, er jeg attraktiv nok, var jeg sjov nok, var jeg vellykket nok, man kommer hjem fra en fest, opførte jeg mig dumt på en skala fra 1 til 10, hvor kikset var jeg i aften? Jeg har en ven, som er advokat, partner i et stort firma i Aalborg og sensor på universitetet. Han kom ind ad døren her forleden dag. Nej, det var ikke forleden dag, det var i januar, hvor der var eksaminer. Og så siger han, Jesper, hvad er der med de unge nu om dagen? Jeg har siddet som sensor til eksamen på universitetet hele dagen. Og det var røstende, siger han. De var simpelthen så nervøse, at øh, for den her eksamen jeg skulle jeg skulle bruge, øh, som sensor skulle jeg bruge de første 5-10 minutter for at få dem talt så meget til ro at jeg overhovedet kunne forstå hvad de sagde der var en pige, der besvimede, da hun trak sit eksamensspørgsmål det... nå der kan være alle mulige gode grunde til at være nervøs for at gå til eksamen men han sagde hvad er det lige der sker jeg blev jeg blev nødt til at tale med underviserne på, på universitetet om de skal simpelthen lære deres, deres unge at slappe lidt af. Det duer ikke, at de besvimer ned i byretten hver første gang, de står over for en dommer. Ja, man kan være uheldig, man kan trække et dårligt spørgsmål, man kan dumme sine eksamen, og hvad så? Så går man til række Du dør ikke af det. Og jeg synes, der er sådan nogle glimt ind i en øh, benhård præstationskultur, som Jeg tænker, at vores verden på en eller anden måde sulter efter noget. Nu har jeg talt en halvtimes tid, så tag lige et par minutter, hvor I, sådan lige, uh, I kan sidde i stilhed, hvis I vil. Eller I kan lige vende os her mand og sige, hvad hørte jeg lige her? Ja, I får lejlighed til at tale videre igen om ikke så lang tid. Jeg vil godt vise jer et filmklip fra en film, som nogle af jer måske har set. Det er sådan en gammel film efterhånden, om ud fra Les Miserable, de elendige Victor Hugo's store roman. Vi skal se en scene, hvor straffefangen Jean Valjean han øh, kommer til en gammel biskops hus og han har uh, Jean han er lige blevet uh, løsladt efter en lang årrække i uh, straffefangelejr. Han stjæl et stykke brød og har siddet i jeg kan ikke huske, om det er 20 år eller sådan noget. Mange år i en, uh, i en fangelejr. Han er nu blevet uh, løsladt og er på rejse igennem uh, landet og har fået lov til at overnatte hos uh, Biskoppen her, og for første gang i 20 år, så var han i øh, rene hvide øh, lag, når han har fået et rigtigt måltid med. Og øh, så står han op om natten her og øh, stjæler biskopens sølvtøj. Og det synes jeg, at vi skal se. Jeg ved ikke, om vi skal have slukket øh, lyset her. Ja. Det er det ikke en fantastisk scene? Det er jo, øh, jeg synes, det er sådan en god grundfortælling her, om, hvad, hvad der sker, når nåden, den sådan bryder ind i et menneskes liv. Fortællingen ellers i, i filmen og i bogen her, er jo, at politiinspektøren Chauvetre han, øh, han kan simpelthen ikke acceptere, at Chavers øh, han får lov til at slippe fri. Han vil fange ham. Det skal koste. Vi har ham. Vi har den lidt ømglidende øh, madame der sidder og græder over sit sølvtøj her. Øh, og vi har det i en benhård udgave med Javert, som heller vil gå til grunde, ligesom Jonas end op. Blev nådighed, øh, Guds nåde og Guds barmhjertighed udspilte sig for øjnene af ham. Prøv det tænke så dybt, det kan sidde i et menneske. Man vil hellere gå til grunde, end at opleve, at Guds nåde og Guds retfærdighed og barmhjertighed smelter sammen. Jeg synes, det må være for for os alle sammen. Og så biskoppen her, som har fået smag for nåden. Som, kan, altså, som har forstået det med, at, at der er jo ikke noget mind til nåden. Nåden er måske de eneste store, der ikke er noget mind til. Og det er ikke os, som nåden koster alt. Det er jo det er, jo, det er jo Jesus, nåden koster alt. Hvor Jonas siger, ødelæg byen, så siger Jesus, ødelæg mig. Hvor Jonas sidder uden for byen og glæder sig over at se, at den bliver ødelagt af svogl og ild, der falder ned fra himlen, så står Jesus og ser på sin by på Jerusalem, på verden, og græder over den. Da Jonas drager en tredjedel ind i Nineve, så går Jesus hele vejen ind i byen og op på korset bagefter. Det koster jo Gud alt. Det, som det koster også, er et par lysestager. Men ikke fordi vi er i gang med at handle med Gud. Vi handler ikke om noget. men fordi der er noget, der udspringer af. Selv at have mødt nåden, når vi selv har taget imod nåden, så begynder vi at leve et andet slags liv. Når et fællesskab som en kirke, for eksempel, og gerne især har mødt nåden, så opstår der et andet slags fællesskab. Et nådigt fællesskab når vi selv har mødt friheden, glæden, når vi begynder at elske, at vi ikke får som fortjent. Og ingen kan jo rigtig sige, hvornår det slår ned i et menneskes liv. Hvornår, det, hvornår vi begynder at elske det. Som regel tror jeg, det er forholdsvist sent. Det er jo derfor, det er de ældste, der går bort først, da Jesus han, øh, møder en... Øh, Kvinde, de vil til at fordi hun har været utro. Og han siger, den der er syndfri blandt, jeg kan jo kaste den første sten, og det er de ældste, der går bort. På et tidspunkt i ens liv, så, så kommer det til en glæden over friheden ved, at vi ikke får som fortjent. Og den dag, hvor det begynder at brede sig i vores liv, så begynder vi at leve anderledes former for liv. Da jeg var barn, der boede vi nogle år på på Grønland, og min mor var skolelærer, og hun hun oplevede engang det, at hun skulle undervise en grønlandsk klasse, og der var en pige der, som sad og og sov hen over bordet. Det har vi sikkert alle sammen gjort. Men hun gjorde det sådan rimelig ofte, og til sidst så blev min mor, som jeg kom lige fra Danmark og pæn lille landsby i Dyld, blev, øh, blev tilpas irriteret til det, så hun var hende og væk hende. Øh, gik op og underviste, hun faldt i søvn igen, og var hen og væk hende og blev sådan, sådan passende. Irritabel og vred, som en lærer godt må blive, det tænker jeg, i den situation. Så tager en af hendes kolleger hende til side. En kollega, som har været der i, i mange år, så siger, Bodil lader hende sove. Og så fortæller han, hvordan den her pige, hun øh, som regel øh, om natten, sidder hjemme under køkkenvasken, sammen med sin lillebror, mens forældrene slår sig. Og han siger til en. Hun har brug for at få lov til at sove. Lad hende være. Jeg bliver altid sådan lidt berørt af det, når jeg fortæller den historie. Fordi jeg synes, den rører ved noget meget dybt omkring det med, at leve nådigt over for andre. Nogle gange, så skal vi lade hinanden sove. For vi kender ikke hinandens historie. Det gælder også i fællesskaber, i kirker, også i øh, valgmenigheder. hvor man sådan nok på, på nogen måde kommer lidt tættere på hinanden, end man gør i, i andre former for kirker. Det kan man gøre i hvert fald. At nogle gange så skal vi lade hinanden sove, for vi kender ikke hinandens historier. At øve sig i at leve nådigt, med et nådigt blik på hinanden, når vi ikke lige altid gør, som det forventes af os. Og overalt, alt, hvor der er mennesker, så er der nogen, der ikke gør, som man bør gøre. Og nogle gange så er det også. Men når der er en helt ustyrlig kraft i, at det går op for en, at jeg ikke får som fortjent, at jeg ikke kan gøre noget, der vil få Gud til at elske mig, mere eller mindre, end han allerede gør. At jeg er sat ind i et andet rige, hvor jeg ikke får som, som fortjent, og det skal jeg være glad for. Og det gør min næste heller ikke. Det er nådens skandaløse virkelighed, at vi ikke får som fortjent. <tryk> og... Øhm og nu har jeg lovet Lars, at jeg skal stoppe, så skal, skal jeg nok. <clears throat> Der er i virkeligheden kun en passende respons på, på den her skandale. Den eneste passende respons på nogetens øh, skandale, det er holdenfest. en Og det skal vi se på efter frokost. Så tak for skal du introducere gruppe-snakken. Er det, på, 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 på? Jeg er blevet så gammel, så jeg synes, folk skal snakke om det, de helst snakker om.
1: Tak skal du have æh, Jesper Jeg sagde noget før I forhold til hvor vi skulle være henne Er der nogen der har nogen idé om hvor det står henne Det står der Vi har de her grupper Og A-H øh, Prøver at finde hinanden herinde Og I-T Forsøger at finde hinanden inden i øh, Ja i rummet derinde ikke? Så både spistjælen og det der lille opholdsrum Ved siden af yes jeg synes lige vi skal jeg synes lige vi skal be en kort bøn Vores bønd Gud, den er, at vi må lade os vinde af din nåde. Og vi beder om, at det måske, når vi lytter til Jesper og til dit ord, når vi beder til dig, når vi lovsynger dig, og vi beder også om, at det måske, gennem de gruppesnakke, vi skal have nu. At med med den historie, som jeg kommer med, og den historie, som min sidemand i samme fællesskab kommer med, kan være med til at være en fortælling om din nåde, og at det må bidrage til, at vi alle sammen må overvindes af din nåde.